0: Triangulação do círculo. Oh! Eu
1: acabei de comer sushi.
2: Hum,
3: Gosta, comi ontem.
0: Porque, de, era não, para ter ido comer, comer mas estava fechado, já era tardíssimo, e oh. ia comer uma, uma pizza no, no Domino's. Tem tudo a ver. Oh. Tem tudo a ver, sim. Tudo. Se pudesse
3: um salmãozinho e enrolasse, era um, <risos> era um rolinho. Está cá <risos> <risos> o, que é que o que é que se passou aqui? Queridas, ah, estou, estou. Alô, alô, alô. Estamos cá de todos, estamos todos. Qual senta? É sexta-feira que queridos,
1: isto hoje está difícil. Calem-se, vá, calem-se para começar isto, vá, calem-se, calem-se. Então, olá, olá, muito bem-vindos ao centésimo, vigésimo segundo episódio da vossa triangulação do círculo. Acabou a Silly Season. Ah. Nós estamos de volta ao registro normal. Já não vai haver bolas de Berlim, nem barulho de mar no início deste episódio. O nosso departamento de edição, o que nós pagámos, só dava para quatro edições. E, quatro portanto, sete. cá estamos nos moldes atuais, nos moldes uh, normais, aliás, mas com algumas novidades. Novidades que vocês vão ter oportunidade de encontrar nas plataformas do costume. E não, não é o Grigri. Vocês vão àquele sítio onde podem ouvir-nos e vão ver que nós temos novas fotografias. Exatamente. Ah. Novíssimas Ai, fotografias Deus. que passam a ser as fotografias oficiais da, da, quarta, da quarta season. Quarta temporada. Quarta temporada. É quarta temporada, quarta temporada. Quarta temporada para ser triangulação. Enfim, vocês vão adorar, uh, sobretudo se conseguirem reconhecer o Daniel. Ah <risos> que horror. Eu fiquei horrorizado. O meu nome é Max Spencer Donner, sou o vosso instigador barra moderador barra provocador de serviço e estou a falar-vos de Faro. Eu sou o Daniel
3: e estou a gozar os últimos dias de férias na Comporta, para finalizar a Silly Season.
0: Mas essa Silly Season que eu ia perguntar ao Marcos onde é que ela viu, porque os episódios <risos> da Silly Season não foram tão políticos como quase todos os outros, <risos> mas pronto, porque aqui a triangulação é uma coisa, é uma coisa séria, Por se realmente é tivéssemos os temas nacionais seria a Silly Season. Bom, eu sou o Miguel Agramonte e estou em São Paulo. Hum,
1: adoro. Hum. Tenho que me trazer um presente. O que é quero de São Paulo? <risos> Antes de vos perguntar como foi a, a vossa semana, vamos fazer um apanhado da semana de toda a gente. O que é que acham? Quem é que é toda a gente? Nós os três? De toda a gente, não. De toda a gente, ah, que todo mundo. Alguém? Vocês já se, esquecem que temos pessoas a, já se esqueceram que temos pessoas a ouvir. Digam lá, então, como é que foi a vossa semana? Credo. <risos> a perder dinheiro. Esta inflação só nos come o dinheiro todo. Não seja assim que vai ter um pacotão próximo à segunda feira Hum, hum. um pacotão Mas já lá vamos. Já, mas já lá vamos. E a sua semana? Olha, Miguel. a minha
0: foi uma semana, apesar de ter passado a semana em Fortaleza, não foi propriamente de férias. Olha que chato, de que aborrecido. Não de mais de mais... foi, não foi, <risos> não foi propriamente de
1: férias, foi de trabalho. E quando uma pessoa está a trabalhar Imagina. de forma remota, é, pode imaginar. <risos> ainda, há, ainda há bocado em off ela estava a dizer que estava a enterrar uma tartaruga numa praia, portanto o cálculo que tenha sido...
0: Foi chato, foi, foi
1: trabalhoso. Estava eu a dizer, estava eu a dizer a semana que interessa, que a semana lá fora, que é uma semana, foi super cheia, portanto, enfim, nós começámos a semana com regime com o regime, não sei se aquilo, aquilo pode chamar um regime, Daniel, aquilo que está em Bagdá eu não sei o que é que aquilo se pode chamar, quase a cair mas não caiu, mas o que é certo é que nós vimos outra vez gente a tomar banho em piscinas presidenciais e a jantar a mesas de refeição de Estado, como nós vimos no Sri Lanka, vimos outra vez agora em Bagdá, Mokhtada al-Sadr provavelmente está atrás disso, vimos tiros nas ilhas Kinmen, as maquinazinhas voadoras que lá andavam dos chineses que o Taiwan começou pela primeira vez a disparar, estivemos no funeral do José Eduardo Santos com o nosso presidente Marcelo. Rebelo Rebelde Souza a dizer que a salvo erro, Portugal não se mete em assuntos que não são da sua competência ou do senhor ou não mete a foi -se -se alheia a e com Gomes Cravinho a dizer que Portugal deve muito a José Eduardo Santos, tivemos Marta Temido a cair e Babichov a morrer, ainda tivemos, é verdade, uma tentativa de assassinato a Kirchner, a presidente da Argentina, ah, enfim, uma tentativa veremos, e, mas lá das boas notícias tivemos que afinal Zaporo ainda não explodiu e aquela senhora em Maputo que tentou matar o nosso primeiro-ministro não conseguiu. Portanto, meus amigos, desta semana, o que é que hoje vão destacar? <risos> Sim, ela tentou, aquela dança ainda por cima com o um martelo na mão, a um ponto que nós temos que ir, que agora o bate chove, é entorneável, neste era, momento, era em, que, em, que a, em que a Guerra Fria recomeça, morre o homem que acabou com a outra. É, morre o homem que acabou com a outra e que
0: tinha o conhecimento do que é que uma tragédia nuclear poderia acarretar. Não que este que lá está, o Putin... falei em Putin, tu não referiste nessa coisa uma, mais uma queda de uma varanda.
1: É. é verdade, mais uma queda é. de uma não, mas, eu, mas eu como, é como eu vos estava a dizer, é como eu vos estava a dizer em off, isto em 24 horas, é um livro de Tolstói de factos, portanto, quer dizer, não, é não, verdade, mais... ainda houve a cara. queda do senhor CEO do grupo Lucas, o maior grupo de petrolife privado da Rússia, o que ainda de... e o senhor, segundo a imprensa estatal russa, estava a tomar antidepressivos e poderá eventualmente, a sensação SIC é mesmo assim, foi literalmente isto que a imprensa disse, e poderá ter eventualmente escorregado a da varanda do hospital, sendo que, infelizmente, acrescentou a imprensa estatal russa, por acaso as câmaras de, estavam variadas nesse dia, estavam em manutenção.
0: É daquelas coisas que só ainda não entendi, porque a União Europeia, a Comissão Europeia, ainda não propôs uma norma para abolir as varandas, porque está visto principalmente para os russos, ou então que ponham umas, umas letras em russo, umas palavras em russo a dizer perigo varanda. Porque está visto que ao longo dos anos têm sido bastante prejudiciais, nomeadamente para vários cidadãos russos. Mas voltando à questão, já que estamos os cidadãos russos, voltando à questão de Gorbachev, é mais uma perda para a humanidade. Com o desaparecimento dele, acabou, julgo eu, o cenário de grandes estadistas. Porque toda aquela escola de pessoas que efetivamente tiveram influência... No mundo, ou então somos nós que estamos a ficar idosos e, e dizemos que o pessoal novo <risos> não é tão competente. É. Mas o que é certo é que esse pessoal o mais antigo fez é alguma coisa pelo planeta. É, vamos.
1: Miguel, vamos, vá lá, vamos ser, vamos ser os bonzinhos com o Miguel. Nós tínhamos agora Batshov e agora temos Boris Johnson, quer dizer, não estás a ficar velho, estás só a ser razoável. <risos> Exato, a questão é essa,
0: mas sabes que às vezes ponho-me ponho a pensar nestes, nestes temas, e, e eu não sei até que ponto é que estas iminências, enfim, de, de vários países que tiveram a felicidade de conviver no mesmo tempo e espaço, e que fizeram o mundo avançar da forma como avançou, foram igualmente competentes nas a escolha dos seus delfins. Acho que aí foi a grande falha, digo eu, porque depois o que nós vemos é que depois deles efetivamente tem sido uma espécie de caos e tem sido sempre dar abaixo. Como estava a dizer, Gorbachev, ele, ele tinha noção do que, é que poderia ser uma uma catástrofe nuclear, um holocausto. Reagan é a mesma coisa, aliás famosíssimo o tratado que eles assinaram para, para acabar com a Guerra Fria. Todo o o papel que ele teve para acabar com a União Soviética, que curiosamente hoje deseja ser reavivada por Putin e por muitos dos seus eleitores. É curioso como aquilo que pareceu há umas décadas ser finalmente uma luz para a humanidade, hoje é quase entendido como uma traição. E é vista. eu recordo-me, se me permites uma história, eu recordo-me quando, poucos anos depois da cortina de ferro ter caído, o muro de Berlim ter caído, andava eu pela ex-Alemanha de Leste. Já tinha havido reunificação. E as pessoas Olá, já tinham tido, tido noção do que era o capitalismo. Tanto que eles, na, na Alemanha de Leste, tinham uma dificuldade gigantesca em arranjar CEOs para as empresas, localmente, para as empresas da Alemanha de Leste, entenda-se, e, portanto, os CEOs das empresas vinham todos da Alemanha Ocidental, para pôr as empresas a andar com os indicadores, com os KPIs, ser um termo mais moderno, de acordo com aquilo que era expectável. E as pessoas, o povo, ouvia-se, começava-se a ouvir que, se calhar, dantes era melhor, porque dantes antes podíamos não ter as coisas que temos hoje, mas pelo menos sabíamos como é que o futuro ia ser. Portanto, esta nostalgia, esta ideia de que o Estado tomava conta deles e que a pessoa sabia o que iria ser a sua vida desde que nascia até que morria, dava uma segurança que, creio, acabou por ir toda esta ideia de transformar a Rússia numa democracia de sucesso passando, naturalmente, por um conceito de capitalismo. E eu acho que é isso que em muito tem ajudado Putin e é isso que Putin em muito também tem vindo a explorar. Depois, a seguir ele, olha, veio outro Boris, precisamente, só que no caso, o Yeltsin, que foi depois a tragédia e que abriu as portas para Putin de várias maneiras, não só o nomeá mas também a permitir que Putin aparecesse como o salvador de um país que não era conduzido por um bêbado.
1: Daniel, Gorbachev, este ponto que o Miguel estava a fazer é um bom ponto, que é o ponto da oposição de Gorbachev a Putin, tanto simbólica como efetiva. A Fundação Gorbachev, nos últimos meses, tem emitido, ou e foi emitindo, comunicados contra a guerra na Ucrânia. Gorbachev surge alinhado e defendido pelos países ocidentais e extremamente, enfim, ignorado, se não criticado, dentro da Rússia. O que é que tu achas?
3: Eu acho que é fácil,
1: passado uns anos, dizer
3: coisas más, pontos negativos sobre a ditadura de Putin, quando é preciso olhar para trás e ver a posição deste suposto estadista. Porque, vamos nos relembrar aqui, na altura da queda da União Soviética, Gorbachev nunca quis a destruição da, da União Soviética, apenas queria reformar para continuar o ideal comunista. Por isso... Nasceu na ditadura, cresceu com a ditadura, defendeu a ditadura e o seu pressuposto final seria sempre manter a ditadura política do Partido Comunista Russo. A história deu-lhe as voltas e a União Soviética acabou por se desmantelar, não porque ele quisesse ou porque quisesse instaurar na Rússia um país mais democrático. Nunca conheci a este senhor qualquer tentativa de, de democracia que seja. É normal que quando vais para a idade, quando as coisas avançam, que mudes e comeces a pensar melhor no teu legado e aquilo que fizeste ao longo da vida. E é normal que venham as críticas a Putin. O Miguel aqui ainda referiu, foi nomeado, esteve a gravitar à volta de todo o poder, por isso não me venham dizer que Gorbachev é isento. Ele criou o um monstro, ele pôs o um monstro à frente de toda a gente. Claro que depois o aprendiz vira-se contra o professor e foi aqui que nós vimos o Guarda vem dar críticas já ao assim e o Putin assado.
0: Fala Sim, só. já agora não, não esquecer, há, há um bocado de referir o Reagan, mas não nos podemos esquecer também nesta, portanto, nesta pressão lá está que o Daniel estava a dizer, nesta pressão para se avançar por uma democracia barra capitalismo, porque na verdade era depois uma oportunidade brutal para os Estados Unidos colocarem lá, como colocaram as suas empresas e os seus bens, e por outro lado ter também naturalmente a ex-União Soviética, ex Soviética nos mercados internacionais. Não é? Mas não esquecer, dizia eu, também toda a brutal influência que a Igreja Católica, nomeadamente através do Papa João Paulo II, polaco, teve em todo este processo. E, já agora, também o, o Solidariedade do Leque Valenza. Pronto, foram estas, todas estas forças que, na altura, foram fazendo muitíssima pressão para que as coisas tivessem terminado como terminaram. Já agora, para rematar todo este tema, uma nota relativamente à declaração deplorável, não tenho outro nome, que o PZP fez.
1: Ah, adivinhaste onde é que eu ia? <risos> ia perguntar-vos exatamente o que é que achavam sobre a declaração do PZP.
0: Eu já disse deplorável, porque hum. não tem ponta para onde se lhe pé. Quer dizer, vamos lá, deplorável e coerente. O PZP, o Vulgo PCP, Partido Comunista Português, continua. Mas que nós, na triangulação, passámos para PZP por razões é PC, óbvias. PZP, ele continua alinhadíssimo com aquilo que sempre defendeu, que é precisamente, como o Daniel estava a dizer, uma ditadura. Portanto, ele continua a defender um
1: ditador que defende a União Soviética. portanto. Nada de novo, tudo como antes. E sabemos exatamente como é que os polos estão alinhados. Aliás, é fascinante como nada muda na Suera para Ana Gomes. Daniel, o que é que achas sobre isto? Mais do mesmo, nem prestei muita atenção, porque
3: houve aqui um alvoroço aqui no pedaço que chamam de Portugal. Ah, e o PS é meu Deus. Isso é, é porque vivos na margem sul. Mas, claro. na
1: margem sul. O alvoroço amiga, eu viste mais dizer... porque estavas na margem sul.
3: Ah, e aqui quase que atiravam tiravam cadeiras, meu Deus, sei, isto aqui é tudo muito intenso, as pessoas vivem com uma paixão. Eu tenho assistido a cada discussão em Esplanadas guerra da Ucrânia e outros assuntos, ui, filhos, eu qualquer dia gravo e vamos pôr isto aqui no episódio. Mas como eu estava a dizer e o Miguel aqui referiu, consistência e mais do mesmo.
1: E já que entramos pela política interna através do PZP, continuemos na política interna, porque finalmente parece que os nossos políticos, finalmente, alguns já terão voltado do Algarve e já começaram uhum. a reunir se para fazer alguma coisa neste país, ainda que a primeira reunião de Conselho de Ministros tenha sido sempre com um ar bastante informal e toda a gente de camisa, porque, enfim, ainda é agosto e não há absolutamente nada de urgente ou de importante a, a decidir, o que é facto é que, entretanto, ato contínuo e poucos dias depois, cai a senhora ministra Marta de Mito e tem sido um literalmente. enorme... Como diria, e literalmente. Exatamente. Literalmente. E como diria o nosso... Eu acho isso de extremo gosto. um Augusto. enorme broá hum. pelo país político a deste assunto. Ah... Miguel, conta lá,
0: o que é que tu achas? Como estava a dizer, acho de extremo mau gosto de brincadeiras que dizer, foi uma pessoa. Eu quando, quando vi o vídeo não sabia que era, que era Marta de Mito que estava a cair, até porque a senhora, na verdade, politicamente ela não caiu, ela demitiu-se. Ela não foi demitida. Mas depois aquilo aproveitadamente ela não caiu. Mas o caminho era um caminho de queda, não era? Sim, isso, é, isso, sim. Isso, isso sim. Uh, aliás, não se percebe
1: bem porquê, mas pronto.
0: A aquela. Enfim,
1: a, a situação da de, situação, desculpa interromper-te, a situação dos hospitais e a atingiu um determinado limite, ainda que não seja, ainda que não me convença, atenção, não estou a ser ingênuo, não me convença a explicação do Primeiro-Ministro, o que é o facto que nós atingimos pontos um bocadinho insuportáveis de, de grávidas a morrerem entre urgências, porque as urgências não são capazes de responder uh, aos problemas. Portanto, eu acho Sim. que num país decente nós estaríamos, qualquer um de nós aqui, estaria provavelmente a pedir a admissão do Ministro da Saúde, uma situação recorrente destas. Sim, mas isso não é de hoje.
0: Mas deixa-me lá voltar à, à questão da, da queda literal da senhora, porque achei aquilo. Não a achar o vídeo de mal gosto dizer uma vez mais, porque eu não gosto daquele de, de, de aproveitamento uh, das redes sociais. Acontece uma, uma tragédia. Alguém, alguém tem um acidente, alguém cai, não sei lá, é, já vai parar as redes sociais. E, portanto, eu, eu, eu disse, olha, ah, coitado, uma senhora caiu, depois é que eu vi que era Marta Temido. E, portanto, há algum aproveitamento, inclusive político, de, de dizer a queda literal da ministra. Eu por a procurar foi no nível Correio da Manhã, porque aquilo foi o próprio Correio da Manhã Sim. que passou uma reportagem onde, onde fez questão de associar uma coisa à outra. Mas depois vi pessoas de vários partidos políticos, enfim, de diferentes espectros eh, também a aproveitarem mesmo. Portanto, isso para dizer que acho de, de, de mau gosto. E depois, relativamente à ministra, naturalmente, que esta é uma situação complicadíssima. Antes disto, vamos lá. Há várias, há várias questões aqui. Eu acho que ela esteve muito bem no combate à pandemia. Portanto, isso ninguém lhe tira. Quer queremos, quer não. Foi uma excelente ministra da Saúde e que combateu uma situação que hoje pode parecer óbvia, pode parecer fácil, etc. Mas todos nós lembramos... O que era na altura? Todos nós lembramos que as pessoas foram as primeiras a tirar os filhos das escolas e que foi todo um pânico generalizado das pessoas que iam morrer em casa, das pessoas que iam morrer nos hospitais, de quando as as compras com pessoas com cachos de ou com os etc., porque não havia máscaras. E, portanto, ela esteve muito bem e aguentou o barco muitíssimo bem. Não lhe podem tirar esse mérito. Porque, uma vez mais, à segunda-feira toda a gente ganha o Euromilhões, não é verdade? A Iniciativa Liberal, por exemplo, que, entre outros, é especialista em ganhar o Euromilhões à segunda-feira. Agora, relativamente a este, chamamos lhe segundo governo, é um fenómeno que eu acho que é transversal a todo ele. Portanto, este desgaste que o governo apresenta, passado meia dúzia de meses, nem sei se sei meia dúzia, mas passado, enfim, alguns meses, é que para mim é muitíssimo estranho. E com ele vem todo o caso destas situações recorrentes, como o Max estava a dizer, das grávidas que têm vindo a falecer e aparentemente foi necessário morrer uma grávida estrangeira para a ministra se demitir. O que também, só por si, se for essa a desculpa, é estranhíssimo. Estranhíssimo porque parece que as grávidas estrangeiras, ou não entender que as grávidas estrangeiras têm mais valor do que as portuguesas, e depois estranhíssimo porque uma situação que deverá ser uma situação de exceção, não deverá ser nunca, naturalmente, um motivo para a demissão de um ministro. E era esse a demissão, a aceitação de admissão do ministro. E era esse o ponto que também me parece um bocado estranho. Agora que o governo está, está desgastado está, que a ministra realmente estava à frente de uma situação que me parece insustentável, é verdade, e a, mim, a admissão dela preocupa-me mais não pelo passado, mas pelo futuro, porque não é a admissão do ministro da, da Saúde que vai resolver os problemas que nós temos, porque este é um problema que aparentemente é estrutural e tenho para mim de que ela efetivamente se demitiu porque se deparou o famoso pântano de António Guterres. ela viu que a coisa que tem pela frente é mais complicada do que aquilo que estava à espera, do que as suas forças neste momento têm, para, isso, têm para, para combater, e, portanto, apresentou a sua demissão. Aliás, na altura disse, já a não ser há não sei quantos episódios, que não admiraria nada que, que ela se demitisse, porque depois da guerra que ela teve contra a Covid e todas essas coisas, deveria estar, no mínimo, Exausta, imagino que eu, no lugar dela, também ter-me admitido. Agora, ter-me admitido naquele momento, tendo aceitado entrar para, para o governo, deveria saber melhor do que ninguém de que iria estar a aceitar uma série de responsabilidades pós-pandémicas, nomeadamente, que
1: iriam exigir muitíssimo dela no atual momento histórico e político que Costa e Portugal atravessa, cá me parece que o pântano de António Terras vai começar a aparecer uma pequena poçazinha em frente ao que vai acontecer. Daniel, o que é que tu achas disto?
3: Eu acho tudo muito bonito. Acho telenovelas baratas sempre muito interessante de se assistir. Aqui, antes de ir ao, ao episódio da demissão, um pequeno... Andou a circular nas redes sociais um grande texto, não sei quem é que foi o autor, de acusar as pessoas que se riam ou publicavam o vídeo da queda da ex-ministra, ou atual ministra, eu não sei muito bem se ela é ex ou, ou atual, mas enfim. Acusavam as pessoas de machismo, de sexismo... Mas quando o Cavaco Silva caiu e desmaiou toda a gente gozou e ainda continua a gozar. Por isso acho que aqui em política para mim este tema este esvaziamento da acusação de machismo fica resolvido. O
0: segundo... Não, Daniel, só para diz, dizer, só acho, só acho de mau gosto não acho, quer dizer, é aquelas coisas...
3: Sim, isso. sim, é de mau gosto estar a ver, uma, estar a, ver a, a, a miséria alheia é só é, isso.
0: mas agora fazer
3: aquela cultura já de cancelamento como existe nas redes sociais, que toda a gente que se ri de uma queda é sexista ou é machista quer dizer, já é que esticar um bocadinho a corda porque sabemos que a CMTV tem esta, a redação jornalística é brega e tem falta de, tem falta de gosto nós já sabemos isto agora a acusar de machismo em uma entidade inteira, ao sexismo, pronto, vale o que vale. Não é este o tema. Podíamos falar sobre isso também noutro episódio, sobre a comunicação social e o poder entre homens e mulheres de divisão. Pronto, já me estou a divergir. Eu aqui, eu achei muito interessante de perceber quem é que realmente manda no Ministério da Saúde. E cheguei à conclusão que é o Fernando Medina, o Ministro das Finanças. E desde a Troika, parece que o pensamento político nacional ficou empreguinhado, absorveu tanto daquela austeridade e da política das contas certas que, desde o início do consulado de António Costa até hoje, os ministros das finanças a única coisa que fizeram, a única política que tiveram foi cativar financiamento. E é muito fácil cativar financiamento no Ministério. Da saúde. São tantas as rúbricas, é tanto dinheiro que é fácil dizer agora não vão 50 milhões para um hospital e temos os problemas que o Max aqui anunciou: de falta de médicos, falta de equipamento físico, uma pressão enorme sobre o Sistema Nacional de Saúde, que realmente, como o Miguel também dizia. Não é resolvido pela demissão da Ministra, mas também não é, como a Ministra disse esta semana, que os problemas remontam aos anos 80. Pois é, certo, mas entretanto passaram mais de 20 anos e ninguém fez nada. Sim, sim, ponto... sim, Daniel,
0: mas já agora, se me permites, estava sim, sim, a dizer sempre. sempre. Obrigado. Estavas a dizer que quem manda no Ministério da Educação é o Ministério das Finanças, dizer, isso sempre foi assim, ou nos últimos, nas últimas décadas não é duvidado nenhuma, e exatamente isso que tu estavas a dizer acerca das cativações, esse é um dos pontos pelo qual eu digo o que digo. Portanto, ela, ao ter aceitado a continuidade no Governo, já sabia o que ia
3: mas sabes que há sempre aquela ideia de agora é que vai ser diferente e, oh. e sabes que o costa muitas vezes te transmite uma ideia de otimismo e de vamos é agora é reformar vamos fazer mas sabes também, a Ministra da Saúde não era política. Agora é política, mas quando apareceu era sim, simplesmente uma técnica ou uma pessoa formada na área da saúde. E sabes Exatamente. que os, veia, novatos, é? pronto, e os novatos, os rookies nesta, nesta arena política vêm sempre com mais esperança. E só ouvirem o discurso do líder, que é super otimista, o otimismo irritante, tu bebes daquilo e pensas, é agora que realmente eu consigo, como uma pessoa que percebe da área conseguir fazer alguma coisa de, diferente, mas esbarrou como se esbarra sempre no Ministério das Finanças e as cativações são uma aberração na democracia, porque uma coisa é ter um orçamento de Estado aprovado e é o dinheiro vai ter que ser distribuído para aqueles setores e depois chegamos ao final do ano e aquilo que estava orçamentado era, imagina, 100 milhões de euros e só chegou metade. Então, se falta financiamento, alguma coisa vai correr mal. Há setores que isso pode ser possível e as coisas podem andar. No sistema de saúde,
0: não depois não tens os indicadores para mostrar à União Europeia, não é? Pois, claro. Mas há
3: aqui um ponto que eu também gostava de tocar e acho extremamente perigoso até para a governação de António Costa, que ainda falta tanto tempo para acabar, ainda nem um ano passou, estavas a falar em meio dúzia de meses, um e Costa gosta, gosta de esgotar, gosta de queimar os seus melhores ativos, porque a Ministra da Saúde era a ministra com melhor cotação a nível da população, muito acima até de outros ministros muito mais conhecidos, e há aqui um certo... Eu já aqui uma vez disse num episódio que António Costa parece que gosta de manter os seus ministros reféns. Marta Temido já tinha sinalizado por duas vezes que se queria de demitir. António Costa negou e continua com uma ministra que já sabia que estava cansada, que estava saturada daquilo tudo e, mesmo assim, deixou a queimar até à última. Eu, por vezes, não sei se é... Desde a pandemia sempre houve um discurso que Marta Temido poderia ser uma sucessora no fim do reinado de António Costa. E não sei se António Costa às vezes não faz isto para queimar etapas e destruir o capital político que sobra a estas pessoas. Porque a Marta Temido não sai pela porta grande. Eu, para mim, saio pela porta pequena. E esta é um situação de obrigá-la a ficar mais umas semanas apenas porque quer apresentar um pacotão dentro de dias e não quer que manchem as, as manchetes, demonstra que António Costa não tem qualquer simpatia, empatia ou decoro para com os seus ministros. É carta fora do baralho e vai dizer, olha filha, vais ter que aguentar aqui umas semanas, mesmo que te estejam a tirar pedras todos os dias, eu não quero saber. E há aqui um problema muito grave que é, enquanto António Costa faz isto, quando for recrutar novas pessoas, as pessoas vão pensar duas vezes que é, António Costa não me vai defender em público, nunca defende, raramente defende as pessoas em público, vai-me deixar queimar e o meu futuro político pode estar todo em jogo. Por isso, o recrutamento para o Governo, estando agora no início, pode ser cada vez mais difícil e pode até isto acelerar uma queda que é, sai um ministro não há ninguém para pôr no cargo ou existe alguém mas tem um nome tão diminuto e é tão fraco politicamente que enfraquece ainda mais o Governo porque vem aí tempos gravíssimos e nós estamos sempre a medir isto à semana ou mês mas António Costa tem mais quase quatro anos de governação, gente. Quatro anos. Eu vou ter 40 anos. Calma, isso não tem mal nenhum.
1: Posso... Bom, mas meus amigos, isto o tempo passa realmente daqui a bocado. O Daniel tem 40 anos, nós continuamos por aqui E, portanto, temos que ir rapidamente a um último ponto que é justamente isso que vocês estavam a falar, o pacotão que vai ser anunciado segunda-feira. Nos últimos instantes, enquanto vocês discutiram esta parte, a Rússia anunciou que o Gazprom acabou indefinidamente, afinal, a Europa leva com esta notícia choque muito mais depressa do que estava à espera. E segunda-feira, é verdade... Leva porque
0: não tenho ouvido a triangulação.
1: Assim não leva não tenho ouvido a triangulação. Mas... Não tenho ouvido a triangulação, mas o que é facto é que as chancelerias, as chancelerias europeias estavam à espera que isto só fosse lá para finais de outubro. Sim, é sim. Final, foi agora, há uns segundos atrás. E, portanto, segunda-feira nós temos um pacotão supostamente aquilo que a imprensa tem avançado como sendo um pacotão. O Expresso, sobretudo, esse jornal de regime. O que é que os meus amigos acham? E, por favor, um comentário muito rápido, senão o Departamento de Edição cobra-nos mais e nós, com a inflação, já não podemos pagar.
0: Aparentemente, a Covid já não existe. Não sei como é que está aí a história de, também da varíola dos macacos. Aqui está toda a gente a ser vacinada contra a dos macacos. A quarta dose já foi dada a toda a gente com 18 anos, etc. Eu, se quiser, vou ali e apanho uma, uma vacina a quarta dose contra a Covid-19. Estou na dúvida se esse pacotão se também inclui as vacinas. Como é que é? Quer dizer, porque aparentemente desapareceu tudo. O pacotão tudo. é para a inflação e para poucos de vida, meu querido. Não é ah, então, para, então para a, a parte cá, da cá. Saúde, está fora, portanto não, não, há, sei,
3: não sei faço não faço a mínima plano. ideia não sei. É, é, um não Isto tema. é de emergência este pacotão é apenas para o imediato não é para nada de longo prazo, é para as pessoas. Não é que não para quem anda no então,
1: É para
0: a inflação, não é para quem anda no banheirão. Mas a, questão é que a, a, COVID, a Covid é de curto prazo também, não é verdade? Começaram as aulas, não foi? Não começaram as aulas. Não e já houve aumento de
1: casos. Ah não, mas a questão do Covid já está, já finalmente foi anunciada qualquer coisa e já se vai iniciar agora para o processo de vacinação da quarta dose. Mas vá lá, meus amigos, o que é que vocês acham que vai sair deste pacotão? Daniel, o Miguel já disse que não vai sair nada de bom, basicamente. Qual é a tua aposta? Vamos vamos ser... vamos, vamos pôr transportes grátis. Ah, uh, Madrid acabou adicione. de
3: anunciar hoje, Madrid acabou de anunciar. Uh -huh, claro. Mas achas que isso em Portugal é possível? Eu duvido. Sim,
0: não, sinceramente, não é possível porque não há porto. transportes. Quer dizer, tens transportes em Lisboa Aí porto, não é, se calhar e por o resto.
1: Se, calhar, se calhar por isso é mesmo é que, é, que vai ser, vão ser gratuitos. Pois então é muito, é, é muito barato dizer que, que são gratuitos, pois quase que não há. Mas isso não? é
3: uma questão do ser gratuito. Eu vou ser aqui muito rápido. Acho bem que sejam gratuitos, muito bem. Mas quando, estas vidas são sempre temporárias e nós temos visto pela Europa toda que é quando acaba o temporário as pessoas vão ficar. Então e agora? Então eu vou ter que pagar outra vez transportes? Eu não quero. E há aqui um shift. Que se nós vamos dar coisas temporárias às pessoas, elas vão querer essas coisas e está anunciado mais de 2 mil milhões de euros de ajudas é um pacotão sério, porque normalmente costumam ser 100 ou 200 ou 300 milhões. Agora, equivale, 2 mil milhões, penso que seja o equivalente a mais de um ano todos os salários no Ministério da Educação. Por isso, o pacotão é mesmo muito, muito grande e toda
1: a gente gosta de levar com um bom pacotão em cima, não
0: é? Um eu gosto. falar em
1: pacote oh. e em levá-lo ou levar-no, nós decidimos, a administração da triangulação decidiu que para Nova... Em Assembleia, que eu não sei quem é que chamou e quem é que participou, mas o que é facto é que foi decidido, decidiu que nesta quarta temporada, nós passaríamos a ter, já que somos um podcast LGBT e conhecido aí pelas redes como sendo, decidimos a passar a prestar atenção, um bocadinho mais de atenção aos temas LGBT, cabendo-nos trazer todas as semanas um tema em destaque, uma notícia LGBT em destaque, naturalmente que isto é apenas a apresentação do que é que se vai passar daqui para em diante, não é para fazer todos os episódios. Portanto, esta semana trago-vos, vocês devem se lembrar, que são duas pistas bem, bem informadas, que aqui há uns anos Portugal candidatou se à organização do Europride juntamente, a, contra, não juntamente, mas contra algumas cidades, mais Palomas, Bilbao, Barcelona, Londres, Dublin, por aí fora. E, à última da hora, Portugal perdeu, quando foi à final, contra Belgrado. 70 e tal por cento dos votos foram para Belgrado, 20 e tal para Lisboa. E porquê? Porque a organização do Europride quis dar privilégio a expandir a imagem do Pride para países e para cidades onde ainda é difícil ser-se membro de uma minoria. E pronto, foi escolhido o Europride para Belgrado, capital da Sérvia, para as das incultas que nos estejam a ouvir, e que é, supostamente teria lugar já este mês de setembro. Acontece que o Sr. Presidente Vucic, espero dizer bem, o Sr. Presidente Aleksandr Vucic, o Presidente uh, Sérvio, membro do Partido Progressista Sérvio, que é como quem diz, deve entender este progressista como exatamente o contrário de progressista. É um partido que congrega toda a extrema-direita Sérvia que, escusado será explicar, tem enormes ligações à Rússia, aliás, é neste momento o único país, por exemplo, com ligações aéreas na Europa para Moscovo, declarou que face à questão do que, que se tem passado no Kosovo, recorda as tensões entre, o, entre a NATO e o Ocidente e os albaneses por um lado e os sérvios por outro, não considera ser minimamente seguro fazer o Europride em Belgrado e falou ao país para explicar justamente isto, que era uma questão de segurança e que a manifestação em causa tinha que ser suprimida. A Sérvia obrigou-se, na sequência de negociações com, com a Comissão Europeia, a permitir nos últimos anos a realização do Pride todos os anos para mostrar o seu empenho em adequar o seu, o seu direito interno aos princípios da União Europeia, sendo que em 2010 foi uma autêntica batalha campal entre os neonazis e os gays. O que é que os amigos têm a dizer sobre isto?
3: Eu vou ser até muito rápido e vou dizer já assim, foi golpe. Antes de mais, a descrição do Max parecia a final da Champions, Lisboa contra Belgrado, marcou gol não marcou. Isto realmente é uma vergonha. Eu gostava de perceber quem é que recebeu luvas para ter escolhido Belgrado como uma cidade. Esta coisa da expansão, isso parece aqueles CEOs, aquelas empresas. De verdade, temos que expandir para novos campos, novos negócios. Está bem, está bem, é tudo muito giro, mas tens sempre que pagar alguma coisa. E, realmente, não venham com coisas... Isto foi explícito quando? Há um ano atrás? 2020, foi em 2021, é? 2021
1: para 2022. Só para que saibam, Portugal está-se a querer de novo o Europray de 2025, desta feita com várias associações do país. Pronto, acho bem. E, foi, foi golpe, foi pago, é o que é.
0: Eu, eu aqui vou alinhar um bocado pelo... Outro dia estávamos a falar menos bem da questão da organização da marcha no Porto, mas eu aqui vou alinhar um bocado por, pela parte da intervenção Estas marchas, o que é que se querem delas? Quer-se que seja uma festa em ambientes confortáveis para os gays ou queremos garantir que gays em determinados territórios homofóbicos possam ver que afinal há pessoas que estão dispostas a lutar ombro a ombro com elas. Essa é a questão. Portanto, onde é que nós devemos fazer esses zero com o apoio da União Europeia, etc? Em Lisboa, onde, enfim, é o que é, apesar de que as pessoas não preferem ter vizinhas de Madrid do que estarem a participar nas... É um fenómeno
1: natural da bicha, não é? A bicha Pronto. gosta de sentir a outro
0: sítio. Ou na Polónia, por exemplo, ou na Sérvia, como é o caso. Mas eu acho que, se calhar, dá uma maior visibilidade e ajuda mais os LGBTs locais a fazer essas marchas onde é proibido, por exemplo, ser-se gay, do que em Lisboa. Portanto, se estamos a falar de um evento comercial, uma festança, pois então podemos fazê-los, onde o lucro efetivamente é garantido e onde todos ficarão mais felizes. Quando assim não é, quando estamos a falar de questões de intervenção, de garantir que há visibilidade, que há apoio a quem é oprimido diariamente, mas então, acho que a União Europeia deve apoiar fazer essas marchas em países onde os direitos ainda estão muito quem do que se passa na média do chamado mundo ocidental. O Marcos estava a colocar aqui a tónica também na, na questão da segurança, e eu interrogo-me também qual foi a segurança que existia em Stonewall.
1: Eu, mais do que a questão da segurança, eu estou a colocar a questão da tónica. Na tónica, tónica segurança... desculpem, na geopolítica. Sim, sim. Que... Portanto,
0: na segurança não foste o que a colocaste, que se calhar se mal. Lá o Presidente é que disse que é por questões de segurança vamos suspender. Uma vez mais, qual é a, que a segurança... Que, por exemplo, o Presidente de Câmara de Nova Iorque garantiu aos transexuais, gays, etc., que fizeram a revolta de Stonewall. Deixa a pergunta no ar. Quer dizer, o que é, o que, é que é pretendido com
1: estas marchas? E em termos de segurança e de expressar o que se quer que se queira expressar, há uma notícia que está a ser muito mais falada nas redes em Portugal do que qualquer uma daquelas oh. que nós tínhamos dito até agora, incluindo a potencial explosão de polícia É justamente o José Carlos Malato que se assumiu no Instagram como pessoa não binária, ou seja, dizendo que e cito, a minha identidade de género e a expressão do género não são limitadas ao masculino e feminino. Eu que sou uma pessoa enfim, curiosa, fui ao o Instagram dele, e no mesmo Instagram onde diz isto, ele diz -se também de ser pai de dois cães, portanto, fiquei sem perceber esta questão do género mas se calhar isto é mais para é mais, é mais aqui, Paulo, é, eu acho... é, é mais, se é mais da, da forma como estão a dizer com o é mais para <risos> o é, é, é mais aqui para o nosso prestígio este tipo de respostas a estas questões O prestigo de Daniel
3: mas o que é que vocês acham? Agora, com o Max, estou aqui no assunto, Carlos Malata, apresentador de TV, assumiu-se publicamente no Instagram como não binário. O que é que vocês... Ah, eu Sim,
1: acho não que até o assumiu que
3: quiser assumir.
0: Não, não.
3: não acham estranho que na mesma semana que este senhor foi notícia, antes desta notícia, eu acho que isto foi para esconder aqui alguma coisa... Porque na mesma semana tivemos outra notícia sobre o. Outro que recebeu luvas. Outro que recebeu
1: luvas. Não,
3: que esta notícia é mais zita, porque teve a ver com queixas dos vizinhos de Carlos Malato que protestaram sobre veja lá que nós nem estávamos combinados Max e nós vamos tocar no mesmo assunto os vizinhos protestaram sobre o cheiro a cão que ficava no elevador <risos> sempre que Carlos Malato levava os animais à rua, a dar o seu passeio à rua. Isto foi na terça-feira e na quinta-feira ficámos a saber que Carlos Malato era não binário
0: então, acho portanto, que há tu achas acho que a ver estamos, aqui, a estamos, procura. Procura. Aqui, estamos a descobrir a aqui no postigo que alguém recebeu luvas
1: <risos> Portanto, a é, é questão, é
0: questão que o Daniel deixa aqui no ar é que, pelo facto dos vizinhos de Malato acharem que os elevadores ficam a cheirar a cão quando ele passa por lá ele, para ocultar esse facto das revistas cor-de-rosa, eventualmente, vem a público dizer que é não-binário. É, é, é por isso assim, que eu gosto, ele é até até que eu gosto já... de ir ao postigo para saber estas coisas.
3: O ah. é no é completa porque ele até já pôs a casa à venda. Ele ficou tão indignado. Os protestos são tão grandes. Mas por ser não-binário. Não, pôs a casa à venda por causa do cheiro <risos> dos cães no elevador. Porque é assim, não há coincidências nesta vida. Ah. E estas celebridades precisam de estar sempre atualizadas. E quando aparece alguma coisa má tem que aparecer outra coisa boa. Pronto, olha, mas a coisa boa. É o que é. fala, então,
0: entre, entre o seracão no um elevador e não binário, qual é a coisa má e qual é a coisa boa?
1: <risos> ah, eu é que faço comentários no chega. Não, <risos> não, só queres que o Daniel se explique agora. <risos> eu é que posso comentários
0: no
2: chega. <risos> eu apenas. Ai, vai uma eu, uma apenas
1: coisinha. eu apenas disse o que é que diz no perfil dele. Nada mais. Ai, Deus, Sim, mas o estabelecimento da relação foi o que fizeste. <risos> eu não estabeleci a relação, eu não, apenas não. acho que, se não binário, não deve ser pai, deve ser progenitor. Ai, meu hum, Deus. Deus. <risos> Oh, Daniel. Isso vamos Isso começou, começou a
0: quarta temporada, enfim.
1: Em grande, em grande, é. em grande. Bem, Não, a língua porque... importa, meus amigos, a língua importa. Em final de contas, nós temos que usar <risos> linguagem inclusiva. Não percebo por é que devemos ser atacados por isso. Mas pelo contrário, o que eu estou a fazer um apelo é à linguagem inclusiva. E mostrar que o português não tem que ser necessariamente alterado para é, para ser inclusivo. Eu gosto muito Fale, de língua de, de vaca. Língua assim, de, assim, de então. vaca
0: com um poré de batata. Ai, adoro. Uma língua eu, de gosto vaca, muito, boa, eu, eu gosto muito. Eu gosto também. Eu e prefiro realmente... Su... Eu língua de vaca estufada. Uhum. Não,
3: eu prefiro ela assim, crua, viva. Deve estar ali umas coisas um bezerrinho para mim, um barrezinho para ti. Isto a Mas... uma música. Bem, vamos mudar de assunto, porque isto temos pouquíssimo tempo. Eu tenho novidades escandalosas e não é não binário, não. São pessoas estrangeiras com temas importantíssimos. Um, eu vou estar com o mesmo dilema. Eu não sei pessoas, o que é que se passa aqui. Eu não vou falar sobre casamentos. Eu não vou falar sobre parques de estacionamento Eu não tenho tempo para falar de nada. Isto... É uma opressão gigante. Eu vou já te dizer uma coisa. Nós chegamos foram... sempre a correr
1: ao pestigo. Sempre. É incrível.
3: Sempre. Olha, e uma delas é que, eu já disse aqui, o o Príncipe Carlos anda a visitar a mãe constantemente e as más línguas estão a dizer que a senhora está com os pés para a cova. Isto é o que se diz. Porquê? Eu também fiquei a saber que já há a data para a morte da Rainha Isabel II. 4 de outubro de 2022. Acertem os vossos relógios. 4 de outubro de 2022. Porquê? Isto é um furo você... da
1: triangulação, atenção.
3: Um furo da triangulação. Um tiktoker. <risos> chama Time Travel 2082, deve ser 2082, mas eu não fui para eu não perguntei, por isso não sei afirmou que a rainha iria falecer no dia 4 de outubro, e ele também disse variadíssimas coisas, entre que as cataratas do Niagara vão ser bloqueadas em 2046 o mesmo ano que os humanos vão chegar numa missão tripulada a Marte, o novo jogo do GTA 7 Sairá em 2030 e que o Big Ben entrará em colapso eh, em 2023. Vejam lá como é que o Reino Unido vai ficar. Vai ficar tudo muito mal. Pois sem se Renha isto... sem Big Ben, não sei isso. E sem Big Ben, isto é uma coisa. A coisa. Mas este TikToker não é o único, porque existem outros mais que se assumem como viajantes do futuro. Portanto, exato, até, é o que eu te tipo, ia perguntar.
0: Portanto, ele veio do futuro para nos dar essas novidades, mas não disse porque é que as retratas de Niagara iam ser bloqueadas.
3: Não explico não, porque TikTok, não não, O TikTok não dá para escrever muito texto. Tens um, é, é como a Twitter: tens um limite de caracteres. Ah, Podia fazer para um vídeo,
0: a passar aqueles cartazes como às vezes fazem, assim, com os textos
3: que... Não, mas sabes que ele não é o único. Existe ah. um que é o Time qualquer coisa, também time travel, não sei das quantas que possui mais de 100 mil seguidores e alega ser do ano 2096, é mais adiante do que o anterior e diz que está na rede social para salvar a humanidade e anunciou cinco eventos importantes entre 2022 e 2023 o mais sonante, isto é que é o gravíssimo eu posso não falar do jantar de 1800 euros na comporta Posso não falar sobre a inteligência artificial em França que descobre piscinas escondidas ou do Parque de Estacionamento do Ronaldo. Mas, gente, entre 2022 e 2023, o mundo vai ser assolado por uma doença que transformará mais de 60% da população de porcos em zombies. Ah. E supostamente o paciente zero escapará a 8 de outubro de 2022 num laboratório de
0: localidade não definida. Portanto, a rainha Por morre isso. dia 4 e no dia 8 escapa o porco com a doença escapa misteriosa. O
3: primeiro paciente, não sabemos se é porco se é um ser humano e vai ah. afetar 60% da população de porcos, transformando-os em zombies. Não isto é, é vingança provista, dos leitões.
0: É Olha, é a vingança <risos> dos
2: leitões. O pessoal
0: vai à mealhada, agora a mealhada vai ao pessoal. É tipo os um javalis. Eles andam
3: sempre atrás das pessoas. vão sempre. O que, é que achas, Miguel, que isto é credível?
0: Ai, filha, aqui é não
3: postigo nada incrível. É credível. Desculpa lá. Que,
0: <risos> Nem eu. A minha reputação, desde,
3: desde a foto que vai ser publicada, a minha reputação vai cair a pique. Se eu fosse uma ação, estava a ter um crash. Beijinhos. É Beijinhos. Beijinhos.
0: Beijinhos. Boa, boa semana. Céu céu. E vou e Espero que tenham curtido bem o verão. Obrigado os porcos.